En esta mañana me toca la tarea de hablar sobre el capítulo 2 del libro de Santiago, versículo 1 a 13. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 al 4 y después el 8 al 9. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea acepción de persona, porque sin vuestra congregación entre el hombre, con, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido adrojoso, y miráis con agrado el que trae la ropa espléndida. Y le dices, siéntate aquí, en buen lugar. Y dices al pobre, estate ahí, en pie. O siéntate aquí, bajo mi estrado. No hacéis diferencia entre vosotros mismos. Y venís a hacer juicio con malos pensamientos. Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces obsesión de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pido, Señor, que tú me uses a mí, Señor, para traer lo que hay en tu corazón para tu pueblo en esta mañana en el nombre de Jesús te lo pedimos amén en este, este libro es tan, es tan un, un libro tan pequeño pero es un libro importante e interesante para la vida de, la, de cristiano en este libro um, Santiago toca y toma unos cuantos puntos él habla en este libro sobre la prueba él habla sobre la tentación. Él habla sobre el gozo. Pero también él habla que tenemos que ser lo que hemos aprendido. El punto principal de Santiago es que no importa lo que suceda en nuestra vida, nosotros tenemos que modelar la vida de Cristo. Que no importa lo que nosotros hemos, estamos, estamos pasando, no importa que este mundo está yendo de peor en peor. Pero este mundo necesita saber que el Dios que nosotros servimos es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la única forma que este mundo va a saber quién es Dios es a través de la vida de usted. So, no importa mi hermano que las paredes se están cayendo alrededor de ti. No importa que tú no has llegado al lugar donde tú quieres estar. No importa si el dinero no está en el banco. Lo que importa es que creemos la palabra de Dios. Y sabemos que Dios es un Dios que siempre llega a tiempo y nunca llega tarde. Por eso en mis labios siempre habrá una alabanza. Porque yo sé que mi Dios es real. ¿Cuánto sabe que su Dios es real? Cuando leemos Santiago capítulo 1 el Santiago hace una comparación entre un rico y un pobre 
eh, eh, en Poisiana donde yo, yo vivo, donde se necesita un pasaporte para entrar. Allá hace un tiempo, hace como seis meses, que abrieron un restaurante al lado del hospital. Y, y los últimos seis, seis veces yo he entrado a ese restaurante y nunca he comprado nada. ¿Quién, quién le gusta comer en, en esta casa? Ay, hermano. A mí, lo, lo que saben, a mí me encanta cocinar. Y por lo que ven, me gusta comer. Pero he entrado ahí como seis, siete veces y nunca he comprado nada. ¿Por qué? Porque cuando entro voy a donde está la comida para escoger. Y cuando veo la comida, como no se ve bien, el arroz se ve seca, la sopa se ve que, que seca. Todo se ve mal. So cuando miro, eh, tan rápido que entré, tan rápido que salgo. Pero yo estoy juzgando por lo que veo. A lo mejor esa comida sabe bien. Pero como se ve, para mí no está bien. So estoy juzgando con lo que veo. Y muchos de nosotros juzgamos por lo que vemos. No sabiendo que a veces Dios te puede usar a ti para cambiar la vida de otro. En, 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 en hace como unos años atrás en Nueva York. Me invitaron a, a una casa a comer. Y, y nos sentamos a, las, a, la, a la mesa. Y ella trajo la comida. Y para mí. Ese plato era un plato de, carne, de pollo guisado. Y el plato favorito mío es pollo guisado. Y yo estaba, mira, ni quería orar, quería meter mano al pollo. Pero se veía tan bueno ese plato de pollo guisado. De momento la señora que nos invitó nos dice que se gocen el conejo. Ahí se me fue el deseo de comer mi carne Y cuando ella me dijo a mí que eso era conejo, yo me levanté de la, de la mesa y no me comí el plato. Ahora estoy juzgando por lo que oí. Y hay muchas veces que nosotros juzgamos por lo que oímos. Oh, si tú supieras la vida de esa persona. Esa persona tiene un montón de problemas. Esa persona llega a este lugar con un bagaje. Y porque oímos cosas negativas, juzgamos a la persona. Y ya esa persona no puede ser parte del grupo de nosotros. Pero Dios nos está diciendo en esta mañana... Que porque esta iglesia, New Birth, no puede ser, no podamos ser una iglesia que no juzgamos. 
podamos ser una iglesia que trata al rico igual que al pobre, que trata al pobre igual al rico. Yo no sé de ti, pero yo quiero ser parte de una iglesia que sabe lo que es el amor de Dios. Y no buscamos por lo que vemos, ni por lo, lo que oímos. Santiago hace una comparación entre un pobre y un rico. Aquí vemos un hombre que se viste como un hombre desamparado. Y al llegarse a este lugar... No lo aceptaron, no lo permitieron entrar porque la forma que él estaba vestida. Lo juzgaron por lo que vieron. Pero después de un tiempo este hombre entra como un hombre rico. Y este hombre le quisieron dar hasta comida gratis. Porque era un hombre rico. Pero mientras se veía como una persona pobre, no lo querían permitirlo a entrar. Mi hermano, este es el problema en este mundo. En este mundo aplaudimos la persona rica. Este mundo aplaude a aquel que tiene todo. Pero al pobre lo ponen al lado y se olvidan del pobre. Pero nosotros necesitamos iglesias que aceptan a cada persona como son. Y no juzgamos como lo vemos. sino sabemos que hay esperanza para cada persona que entra por esa puerta. Me recuerdo en nuestra iglesia en, en Nueva York. Me recuerdo de Gamaliel. Gamaliel era un, un eh, borrachón de broque. Ese hombre venía todo. Él, él era más fiel, más que muchos de los cristianos. Él venía a la iglesia todos los domingos. Y el pastor decía, es Gamaliel es mi pana. Gamaliel, cada vez que venía, se sentaba frente, oía la palabra de Dios. Aunque estaba borracho, Gamaliel estaba ahí. Y un día eh, el pastor estaba predicando. Y era uno de esos cultos que todo el mundo estaba brincando y aleluya y todo, amén, porque el mensaje estaba tremendo. Pero llegó un punto que Gamaliel se puso de pie y le dijo, pastor, espérate un momentito, que esto está bueno, yo tengo que ir al baño. Pero Gamaliel fue aceptado en nuestra iglesia. Y Gamaliel murió, pero Gamaliel se fue con el Señor. Pero qué si éramos una iglesia que rechazamos al pobre. ¿Qué, qué, ¿Qué iba a pasar con la vida de Gamaliel? Mi hermanos, Dios nos llama a nosotros a aceptar a cada persona que entre por la puerta. Muchas veces necesitamos oír la historia de la persona para saber ¿Por qué son como son? ¿Pero qué si fuésemos una iglesia que no nos importaba la historia de una persona? Sino que aceptamos a cada persona como son. Que sin esta, me imagino, me imagino que si yo voy a donde usted, especialmente las mujeres, y le digo, te tengo una sorpresa. Prepárate para esto, te tengo una sorpresa. 
te voy a llevar a Mark Anthony a tu casa. Y no solamente te lo voy a llevar, él te va a cantar. Imagínate esa mujer en la casa, la limpieza que le hace. Porque va a llegar Macantini a su casa. Pero qué si te digo, mira, este viernes voy a llevar uno de los hombres a tu casa. Este viernes voy a llevar uno de los desamparados a tu casa. ¿Cuál sería tu reacción? Te lo traigo. Ese debe ser el corazón de cada uno de nosotros. Mi hermano, esta campaña que tenemos para levantar fondos para edificios, esto no salió de, del aire. Esto salió de una iglesia como nosotros, que todos los bienes salimos a la calle y le damos de comer a los desamparados. Le damos de, de, de ponerse de ropa a los desamparados. Esta es la iglesia de Dios, la iglesia que ama al pobre. ¿Cuánto aman al pobre en esta noche? La palabra de Dios nos dice que Santiago no solamente ve el problema en la iglesia en ese tiempo. Que era que cada persona en ese tiempo era rico y no, no había espacio para los pobres. Pero Santiago sale y nos da la solución para el problema. Y lo hemos leído cuando leímos el capítulo 8, cuando él dijo, amarás a tu prójimo como a sí mismo. Yo tengo que amar a mi prójimo como yo me amo a mí. Yo tengo que cuidar a mi prójimo como yo me cuido a mí. Porque para Dios no hay obsesión de persona. So yo tengo que aceptar a mi hermano. Para poder ver la gloria de Dios. Mi hermano no sabes tú. Que la palabra de Dios dice. El que no ama al pobre. El que no cuida al pobre. Está en pecado. Muchas veces hablamos de pecado. Y lo primero que pensamos es de adulterio. O de fonicación. O de adicción a pornografía o alcohol o drogas. Pero hay, hay pecados mi hermano. Que para Dios es importante. Como cuidar al pobre. Si en nuestro área, en nuestra iglesia hay favoritismo. Hermano eso es pecado. ¿Y qué es eso? Eso es cuidar a uno más que a otro. Esto es amar a uno más que otro. Esto es poner en alto una persona más que otra persona. Hermano, cuando tú haces eso, tú estás viviendo una vida en pecado. Por eso hoy en día hay muchas iglesias que separan los asientos de al frente para todo el mundo que tenga que, que dar la más ofrenda. Esto es pecado delante de los ojos de Dios. Por eso en esta iglesia tú te puedes sentar al lado de quien tú quieras. Aquí no se separa ese asiento para nadie. Porque aquí es donde Dios mora. 
Y aquí es donde aceptamos las personas como son. Y aquí no hacemos acepción de personas. Y aquí no se importa la historia tuya. Aquí no se importa lo que te pasó en el pasado. Una vez hablando con el pastor. Y esto impactó mi vida. Y él me dijo. Cada persona que llega a esta iglesia. Empieza en el mismo nivel. No importa lo que, lo, lo que hicieron allá afuera. No importa lo que hicieron en otra iglesia. Cuando llegan aquí. Todo el mundo estamos en el mismo nivel. Aquí no hay alguien que está más alto que otro. No es mi hermano. En esta iglesia estamos todos en el mismo nivel. En esta iglesia se acepta todo el mundo igual. ¿Cuánto tan alegre de ser parte de esta iglesia? La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 3, capítulo 2, perdona. Versículo 10 al 13. Hay un resultado si nosotros como la iglesia de Dios no aceptamos a cada persona igual. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Porque cualquiera que guardara toda la ley. Pero ofendiere en un punto. Se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio. También ha dicho no matarás. Ahora bien. Si no cometes adulterio. Pero matas. Ya te has hecho transgresores de la ley. Así hablar y así hacer. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa. Sobre juicio. Cuánto alaba a Dios por su misericordia. Mis hermanos. Es tan importante para Dios. Si leímos a través de la Biblia. Cada vez que Dios habla. De los pobres. Quiero decirte mi hermano que. En el food pantry. Donde damos comida. Ya estamos recibiendo casi 150 familias. Estamos dando comida. Por lo menos a 450 personas los lunes. Pero lo más grande es cuando. Llegan a ese lugar. Lo que no sabían antes de nosotros comprar. Esa propiedad. Había otra iglesia. Que hacía lo mismo que nosotros. Pero la gente llegaba a las 10 de la mañana. Y, y, y no le daban la comida hasta las 10 de la noche. Se tenían que quedar para un culto de tres horas. Y encima de eso tenían que dar una ofrenda 
para colectar su comida. Y hoy en día yo hablo con muchos de ellos que iban allá y que están con nosotros hoy. Y aquí, aquí hoy hay unos cuantos. Y ellos le pueden decir que cuando ellos llegan a la propiedad de nosotros, ellos sienten el amor de Dios. Una señora vino la semana pasada y me dijo, este es el mejor lugar que yo he ido para recoger comida. ¿Por qué mi hermano? Porque aceptamos a todos. No importa el nivel económico de las personas. No importa si es pobre o rico. O rico o pobre. No importa. Aceptamos a todos como son. ¿Por qué? Porque eso está en lo más profundo del corazón de Dios. Mira lo que dice la Biblia. En Proverbios capítulo 14, 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. En otras palabras, ofende a Dios. Mas el que tiene misericordia de pobre honra. A Dios. Yo, yo, yo quiero hacer aquel que honra a Dios. Y para yo poder honrar a Dios. Yo tengo que amar al pobre. Es una bendición mi hermano. Ayer, ayer hay una anciana. De, y se lo he dicho antes. Ella, ella no viene a la iglesia. Ella tiene ochenta y pico de años. Fue operada dos veces de corazón. Y es la primera. La primera que llega. Al Food Pantry para ayudarme. Yo le dije una vez que yo le dije a ella: Mira, tiene que cogerlo con suave porque en esta propiedad tú no te vas a morir. Si te va a morir, vas en otro lugar, pero aquí no te va a morir. Pero yo he aprendido a amarla. Es una anciana que no tiene nada. No, no tiene nada. Pero ella es la primera que llega. Y está ahí como seis horas todos los lunes para ayudarme a mí. La, la, la Navidad, ella me, me, me da un regalo. Y me da una tarjeta. Y en la tarjeta ella me escribe para mi mejor jefe. Y, y eso para mí, el valor de esas palabras, para mí fue más importante que el regalo. Porque yo quiero ser parte de una iglesia que cambia la vida de una persona. Yo quiero ser parte de este food pantry que llegan un montón de personas sin, sin esperanza, sin, sin respuesta, sin gozo, sin paz. Yo quiero ser parte de la iglesia que le ofrece a este Cristo, a este Dios que da paz, a este Dios que da gozo, a este Dios que cambia la vida, a este Dios que ha de venir y ha de buscar una iglesia. Yo quiero ser parte de esa iglesia. ¿Cuánto quiere ser parte de esta iglesia del Señor? 
En esta mañana mi hermano Santiago reconoció el problema de la iglesia Él no solamente lo reconoció Sino lo dio la, la solución para el problema Amarás a tu prójimo Y también lo deja saber del resultado De hacer, de no hacer aquello que está en el corazón de Dios Nosotros fuimos llamados Para no mirar a la persona como se ve Sino para darle esperanza Que Dios puede cambiar su situación Si Él lo hizo por mí Yo que vivía una vida loca Yo que me encontraba en la basura pero un día ese Dios de la gloria vino y me rescató. Y si lo hizo por mí, yo sé que Él lo puede hacer por cualquiera. Mis hermanos, en esta mañana le pregunto, musicians, please. Le hago una pregunta. ¿A pecados? ¿Ha pecado contra Dios? Y, y no, no estoy hablando de adulterio, fornicación. ¿Ha juzgado a alguien por lo que ha oído? ¿Ha juzgado a alguien por lo que ha visto? Piénsalo bien. Mientras yo estudiaba y leía este capítulo Reconocí que tenía que pedirle perdón a Dios Porque en mi vida lo ha hecho Lo ha hecho en mi vida No ha aceptado una persona en tu, en tu círculo de amistad porque para ti esa persona no cabe ese grupo. Porque para ti esa persona no habla como tú crees que debe de hablar. Porque para ti esa persona no se viste como se debe de vestir. ¿Cuántos de nosotros hemos rechazado personas? Porque para nosotros no son suficientes. Piénsalo. ¿A cuántas personas tú no has herido? Porque lo rechazaste. Hermano, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, estamos aquí con el mismo propósito. Luchando para que un día... Podremos ver el Señor Y cada uno de nosotros Tenemos nuestras propias debilidades Pero no quiere decir Que Dios nos ama diferente Dios nos ama todo Igual La sangre de Cristo Que fue derramada en la cruz 
Si era suficiente para mí Es suficiente para cada persona Que entra por esa puerta En esta mañana le pregunto una vez más Ha pecado Contra el Señor En esta mañana quiero hacer dos diferentes llamados Primero si hay alguien aquí en esta mañana Que no conoce a este Dios que estamos hablando Yo no sé cómo tú entraste por esa puerta yo no sé si eres rico o si eres pobre. Yo no sé si tienes debilidades. Yo no sé qué, qué te sucedió antes de llegar a este lugar. Pero lo que sé es que el Dios que da gozo, que da gozo está aquí. El Dios que da paz está aquí. El Dios que transforma vida está aquí en esta mañana. Soy en esta mañana. Si tú quieres conocer a ese Dios que estamos hablando, Él no, está, Él no te está mirando a ti como tú eres. Él te mira a ti como tú puedes hacer en la mano de Él.